0: Olá, nação Ranger e rouro boas festas para todos vocês ouvindo mais esse centro de comando. Essa abertura <risos> especial, vocês sabem por quê? Porque nós estamos, na verdade, vocês estão ouvindo isso aí depois do Natal, mas vocês estão ouvindo isso ainda em 2021, porque esse é o nosso centro de comando especial de Natal/Ano Novo e eu estou muito feliz aqui estar tá encerrando mais um ano. Ao lado desses meus amigos aqui que, mesmo longe, estão sempre perto de mim em datas normais e datas especiais, tipo, hoje. Ho, ho,
1: ho! Como diria Lucas, né? Com essa voz assim de cigarro. <risos> <risos> papai não, É o Papai né? de cigarro. cigarro. <risos> Mas realmente, cara, é que, que ano. Loucura. A gente vai comentar algumas coisas hoje. Foi um ano assim, muito louco, né? Ainda estamos. Em pandemia, digamos assim, né? O segundo centro de comando. Digamos assim, não, né? O segundo centro de comando.
0: Tem uma pandemia ainda, cara.
1: É, então, não. Literalmente. O que eu tô dizendo é que 2020 a gente tava na pandemia, terminamos 2021 também ainda na pandemia. Vamos torcer que no especial de final de ano de 2022 os negócios sejam melhores pandemia. ainda. É. Exatamente. E você, Papai Nel de Cigarro, como é que você tá?
0: Papai Malboro. Tudo
2: bem, eu espero, eu gostaria de que as pessoas procurassem no YouTube aí e um. Uma música importante de Natal que é interpretada pelo Pica-Pau Maluco. É verdade. Aí vocês acharem aí Vocês Você tem que achar essa música. É o Pica-Pau cantando o Você Quer né? dar uma
0: palhinha pra gente? Pra eles saberem do que você tá falando exatamente?
2: Não, não. Aí quando eles acharem. É, vocês tocam no seu. Na, 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 na ceia da sua família. Você coloca, bota no YouTube e coloca essa essa música é do pica-pau cantando o jingle bells o que
3: as pessoas não sabem é que a gente tem uma versão regravada dessa música por Lucas, é. então infelizmente a gente não vai poder disponibilizar tá? direitos autorais. É, por direitos autorais por direitos autorais, mas Lucas, saibam que no, no nosso natal a gente toca a música que Lucas canta que é a música do jingle bells do, do pica-pau entendeu?
1: Hoje não vai ter leitura de cartinha de e-mail, tá? A gente vai fechar esse ano sem cartinha, ano que vem a gente vai pegar essas cartinhas que vieram no trenó do papai noel Pra ler, pra. Não, peraí, calma.
2: É que essas cartinhas desse episódio, é lógico que elas foram pro Papai Noel, né, gente? Ah, é verdade, sim. A gente redirecionou, então não vai ter a leitura. Tá lá no o polo, Papai Noel né? Não vai ler. É uma edição especial, exatamente. Exatamente. Então,
1: na viradinha do bloco, tem Dino Fury especial de Natal e logo mais também nossas considerações do que foi esse ano de 2021. De fato, agora terminando Dino Fury, né? Eu tava comentando quando a gente gravou esse vídeo também do review de Natal, Fred. Hum. Muita gente espera o momento que o Mega Power Brasil vai liberar o especial de Natal, que
0: nem Papai Noel quando chega na sua casa, se você tiver acordado esperando ele chegar, ele não chega. Você tem que dormir Isso. e esquecer um pouquinho, aí ele vem. Dormir.
1: Pô. é. E um outro lance que também a galera espera são nossas comemorações, porque no dia 25 de dezembro o Megapower completa 9 anos de vida O Projeto Megapower Brasil. Então estamos hoje aqui com 9 anos já no futuro, né? A gente tá gravando o Megapower, não tem 9 anos ainda, mas quando tá saindo esse podcast, são 9 anos do Projeto Megapower Brasil. Que estou muito contente, né? A gente conseguiu fazer tanta coisa nesse período. Olha só, o Megapower começou com o site, virou canal, ganhou podcast, ganhou um bocado de coisa. Estamos aqui para celebrar também esse marco
0: importantíssimo. Viu como Natal é uma data importante? Você é o Grinch Exatamente. aí, eu, eu fico todo empolgado com Natal, você fica me zoando, <risos> mas você devia valorizar o Natal.
1: E olha só, gente, o Otávio também comentando que esse episódio especial de Natal, ele é histórico. Por que ele é histórico, Ana, lá nos Estados Unidos? O que foi que aconteceu quando esse episódio passou?
3: Este episódio, gente, é o marco do último episódio de Power Rangers passando na TV lá nos Estados Unidos. Porque a partir do ano que vem, Power Rangers vai ser exclusivo Netflix e vai direto para o streaming. Então, acabou na TV. É isso.
0: Cara, que é bizarro acabou pensar você. lá, tá, gente? É, é muito louco, né? Não, mas pensa. para parada existe desde o comecinho dos anos 90. E sempre foi um negócio ali quase sinônimo de televisão, né? Para, enfim, essa galera young adult, né? Saindo da criancinha e indo pro jovem adolescente, né? E não tem mais, cara. Aqui vai continuar tendo, né? Mas, tipo, não, não tem mais lá. Imagina que bizarro isso. A gente Tudo não sabe bem, por é. quanto
1: tempo vai continuar, né, Fred, também aqui, né, cara?
0: É, então, não sei, aqui geralmente é diferente, porque lá, assim, a gente tem até o um movimento contrário aqui às vezes, né, de coisas que lá só passam em TV, e aqui só pode passar por streaming, porque nenhuma TV traz, mas de verdade, eu não sei eu, como é que vai ficar Eu tô falando
1: isso. porque a gente sabe que vão ter as produções exclusivas, né, a gente vai Sim. ter essa transição, é, a Netflix é uma parada diferente, a gente é, nunca é. experienciou isso ainda, de ter um ProHandies 100% original na é, plataforma. inclusive a gente
0: tem que, a gente ainda fica nessa dúvida, é legal todo mundo deixar isso bem destacado na cabeça. Que não é porque lá, vamos supor, hoje começa a primeira produção original da Netflix. Não é porque começou lá que automaticamente vai começar aqui. Às vezes demora, às vezes não vem. Isso. Então vai ser. Mas saber, é simultâneo. Né? Aí tem, é. tem que
1: ver como é que vai ser, né? Eu queria saber de nosso amigo Lucas, porque Lucas, ele tava comentando isso há muito tempo, desse fim de Power Rangers na TV lá nos Estados Unidos. É, Lucas, o que, é que você achou dessa transição aí que aconteceu, né, cara? A partir do que vem, tudo é diferente.
2: Cantei essa pedra, rapaz. Eu tô falando, me escutem. Me escutem que vocês vão se dar bem certo? E mil anos de vida. Meu Gente, Deus, de mil né? anos. Mil aneos, né? Cara, é o seguinte, como eu falei a vocês, eu acho que com essa transição o On Demand tá reinando, né, cara? As novas gerações não... Gente, a galera não quer ficar esperando horário pra nada. As novas gerações querem aquilo no tempo dela, né? E assim com a vida das pessoas hiperdinâmicas, etc, cada vez mais tá assim. Claro, eu acho que ainda vai ter exceções que ainda vão ser coisas fora do On Demand, Acho que isso pode se transformar, é, mas o On está tá meio reinando. Então, como vai ter essa transição agora, inclusive o que a gente comentou também com a, as, todas as séries saírem do Netflix e tal, acho que te, tinha tudo a ver com a transição também das empresas, dos contratos. Então, estavam, acho que, ajeitando isso, né? Um novo contrato com séries originais da Netflix. Então, acho que pode impactar sim na forma como é escrito os roteiros, né? Sem pensar... É...
0: intervalo, né? nos,
2: cliffhangers, é. É, nos cliffhangers dos intervalos, etc porque tudo isso é, é milimetricamente projetado, não se esqueçam né? os caras terminam ali o intervalo pra você ficar preso e não, não mudar de canal assistir a propaganda pra esperar a volta do, do, ação, do show né? então... e tem
0: outra coisa também, né a, a gente pega, por exemplo a gente brinca, né, que por exemplo Ninja Steel é a abertura que nunca acaba, né? Que quando acaba, ela continua e acaba pela segunda ou terceira vez. Mas tudo isso existe para ocupar espaço porque os episódios não, não eram tão longos, né? A gente sabe que vinheta de abertura, aquela finalização, tudo isso é para ocupar o espaço daquele slot de tempo, né? No streaming não tem isso. Você não tem uma... Pô, aí você
2: trouxe um tema legal. Como é que vai ser... A abertura de Power Rangers numa série original Netflix. Porque, como você falou, Caramba, perceba... Arrepiada aqui, hein? Perceba como são as, as aberturas da Netflix. É tudo minimalista, cara. Porque, justamente, Sim. naquela ideia de que o cara quer, o cara pode pular. Entendeu? Exato. Então, os caras já fazem um negócio diferente. Okay? Eu tô curioso pra ver como é que eles vão se, se ajeitar nisso aí.
0: Acaba que a abertura é um troço muito. que ela nasceu na TV por uma necessidade, né? Tipo, você criava. Muitas vezes essas séries, quando era mais antiga, era toque de caixa que fazia, né? Era por semana fazendo e lançando, então o que precisava? Putz, essa semana eu, eu sabe, tenho o um slot de 30 minutos, mas só deu pra fazer 23, beleza, enrola 7 minutos. Ah não, e aí conta comercial, conta tudo, né? Sempre, mas. Ah não, dessa vez eu fiz é, meia hora, eu fiz 19 minutos, tudo bem, a gente bota mais comercial, estende um pouco a abertura, dá um uma finalização, um bota blooper isso nada, a gente não tá mais nessa realidade tipo, o streaming, você vê que Acabou, rapaz. até séries, as originais da Netflix elas não tem bem um tempo fixo né elas regulam naquelas séries de 20 e tantos minutos e é de 50 e tanto mas é de 50 e tanto, às vezes tem 40 e pouco às vezes tem uma hora e aí, a gente chega nesse nessa última etapa né que é o especial de Natal que a gente também não sabe se vai
1: continuar tendo esses especiais também na Netflix né se eles vão manter esses episódios porque o Simon, ele comentou que tanto o especial de Halloween quanto o de Natal eram é, lances obrigatórios, né? São episódios que tinham que ter é, flashbacks, né? Pra aproveitar as cenas de outros episódios que em Dino Fury e Beast eles conseguiram aproveitar de maneira diferente, né? No Halloween eles utilizaram cenas de temporadas bem atrás e aqui em Dino Fury, nesse especial de Natal é, são flashbacks bem rapidinhos que ajudam a contar a história. O episódio aqui no Brasil ficou como Amigo Secreto foi exibido na TV Cultura no dia de Natal e achei muito bacana esse movimento, Secret Santa. Legal que ele tá falando foi exibido, mas é, vai ser exibido, vai ser, né? é, não, mas é, é como vai <risos> pra ser Pra gente é vai ser ainda. Exatamente. <risos> Ana, conta pra gente um pouco dessa história que tem o personagem que a galera tava pedindo como protagonista da história.
3: Pois é, nosso querido Ravi é o protagonista deste episódio. Ele, nosso querido músico, né, está ali fazendo um bico antes do Natal pra descolar uma graninha pra comprar o presente do Amigo Secreto esperto esperto, não teve que tirar do bolso já, né? Ali com sua arte, com sua missanga na praia, conseguiu ganhar os trocados. <risos> e, né, enquanto ele está ali, inclusive tocando junto ali com o Papai Noel verdadeiro, porque a gente tem que lembrar que os Power Rangers só se relacionam com o Papai Noel de verdade, não tem homem vestido de Papai Noel. É o Papai Noel Eu achei ali achei ali. No universo Poder, de Power Rangers,
2: Papai
0: Noel é
3: real. É real. É real e... É real. e, e oficial. E
0: esse não ajudou Exatamente. porque eu não quis, mas, mas consegue se quiser.
3: Exato. Ali o Papai Noel não achou necessidade, isso, entendeu, porque de ele é muito ajudar. forte, gente. É. Até porque estava na época do Natal e ele tinha outras responsabilidades. Exatamente.
0: Cara, aí você pensa, agora só, só um negócio formal, agora a gente tá falando isso com o Papai Noel Ranger. <risos> pensa, se ele morfa... Veja, a de morfas existe desde sempre, porque a gente tem aí equipes milenares e tudo mais. Se esse indivíduo morfa esse tempo todo... Quantos, há quantos séculos existe o Papai Noel na, na cultura popular... E não digo nem de tipo esse o Papa clássico, eu digo São Nicolau, saca? Uhum. É muito antigo, tempo. ele deve ser tipo um dos rangers mais antigos de todos, se você for pensar. Sim,
3: exatamente. Então, né, passa um estranho, né, e enquanto as pessoas estão jogando um trocado, o cara simplesmente joga uma estrela de topo de árvore. Porque, não sei, ele achou assim que é exatamente isso que o Rav iria precisar quando chegasse na base dos rangers, com uma árvore pronta, mas sem um topo de árvore. E é exatamente isso que acontece, né? Depois que o Ravi conversa com o Papai Noel, porque ele precisa comprar um presente pro amigo secreto dele, que no caso é a Solon, e, né, e o Papai Noel do nada faz assim, ai, você quer um presente? Eu tenho um caderno mágico aqui que você pode desenhar qualquer coisa e né? sai o presente. Eu achei assim, tanto quanto inusitado, né? Uma pessoa fazer isso. Mas tudo bem, te desculpa porque é o Papai Noel. E aí o Ravi fala, não, eu prefiro eu mesmo comprar o presente porque eu sou capaz, mesmo sendo ruim em comprar presentes. E ele decide comprar uma luva pra Solon, o que não faz o menor sentido, depois que o Papai Noel conta que a Mamãe Noel deu pra ele luvas de presente. E a Solon, como a gente sabe, é um dinossauro, ela tem garras, e uma luva humana não vai caber na mão dela. Mas enfim, o Ravi vai para, o, para a base e quando ele conta isso pros Rangers, os Rangers olham pra ele e falam assim, meu irmão, você é burro é burro. Por que você comprou uma luva pra ela? Não, Não faz sentido. que coisa absurda. <risos> Como
0: você é burro?
3: É isso. E os Rangers, que são bons amigos, saem todos da base pra comprar um presente, ajudar o Ravi para comprar um presente pra Solo. E o Ravi fica com a Solo lá, coloca a estrelinha no topo e fala assim, olha, chegaram as cartinhas aqui no Buzz Blast para os Power Rangers. Vamos abrir. Aí ele escolhe qual? A única que tá amaldiçoada. É um negócio assim. é assim, Lucas, que você faz quando escolhe as cartinhas Exatamente. do Mega Power também? Porque,
2: na verdade, a carta tem vida própria. Então, é a carta que escolhe a gente. Entendeu? Então, a carta <risos> escolheu ele ali
1: e aí, meu irmão, já era. Eu acho muito bacana que já tem um tempo que os especiais de Natal são... Cronológicos com os eventos da temporada, não é mesmo? Porque a gente viu que Sly e Temuco ficaram presos na Dimensão Sombria. Eles saíram e os ruins ficaram surpresos, né? com aquilo ir pros Rangers, o Void Knight morreu, né, acabou e etc. É, morreu naquelas, né, se eu não vi corpo, não teve morte. Exatamente, mas pra eles, <risos> Void Knight partiu dessa pra melhor, né, e eu gosto muito desses dois personagens, é, esses dois vilões, eu acho que foram, foi um grande acerto de no Filme como um todo, que eles conseguem carregar o episódio junto com os Rangers, né, tipo, não fica aquele negócio maçante de especial de Natal. E aí eles têm que descobrir uma maneira, tanto o Solo quanto Rav, de desativar a bomba. E aí eles vão abrindo os presentes. A gente vai tendo vários flashbacks dos Rangers. Que eu achei muito legal, gente. Muito rapidinho. Tinha um especial de Natock e Halloween que você ficava cansado. Porque eles botavam Sim. um trecho completo de um episódio. E você via que os caras não estavam querendo fazer aquilo. Né? Era mais uma obrigação. E nesse caso, tanto foi, é, foi tão legal que teve também um monstro exclusivo do episódio. Eles não só ficaram mostrando flashback com lutas de monstro, não tivemos. Batalha de Megazord em dois momentos, né? Achei muito engraçado quando tava tá tendo a luta de Batalha de Megazord, não sei se vocês perceberam, né? Aí, quando destruíram o Monstro Aranha, né? E aí o Slider, ele desenha ele mesmo no caderno, aí Ana fala de novo. Assim que a Ana falou de novo, o Zeito no episódio fala de novo, né? A gente teve duas, foi a subversão, como diz Lucas, né? Teve episódio que a gente não teve nenhuma luta de Megazord e nesse nós tivemos dois momentos. De luta de Megazord, que não ficou cansativo por ser diferente. Não sei se vocês
0: sentiram isso. Eu, eu achei ótimo, porque subverteu tudo. É, esse foi aquele episódio. A gente teve essas novidades e tal. Mas é. A rigor ele é aquele episódio mais coração, né? Tipo, ele é mais sobre você lembrar. Tipo, é bem bacana você ver que tá rolando essa treta maligna lá fora dos Zords e tal. Enquanto isso, o Havi tá dentro do Centro de Comando com a, com a Solon fazendo o plot A, né? Veio o lance da Bomba e tudo mais. E aí que a gente vai tendo o gancho das memórias, né? E é muito legal que, tipo, passa um pouco essa mensagem, né? Que, tipo, que inclusive é o que ele chega no, no final do episódio, ele chega a essa conclusão, né? Que os presentes não são necessariamente algo que você compra e tal, tá mais associado à a, a lembrança, né? Então ele fala, ah, quando fulano precisou de ajuda, ele usou tal coisa, por isso o presente é esse. E meio que é legal, vai ensinando a, 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 garotada. a audiência, assim, a como, é, a molecada, a como escolher presentes, é, achei bacana.
1: Esse é o primeiro especial de Natal de Power Rangers, Lucas? Ou você lembra de algum outro? Não, é que eu acho que eu assisti. assisti ou... Eu não
2: lembro exatamente qual. Mas eu ia assistir já, sim. Até com vocês. Por exemplo, o de... Acho que de Ninja Steel eu assisti.
1: Sim, sim, verdade. verdade. assisti
2: alguns outros também. Agora, de cabeça, assim, eu não lembro. Mas eu gostei bastante. Eu achei que... É, como você falou, a estrutura do, dos episódios com lutas de Zord. Tem uma história toda específica. Tem a questão da lição, como o Fred falou, né? De... O que importa é que o presente porque vem do coração, né? e Tem muito mais a ver com uma espécie de você rememorar os momentos importantes Sim. que você tem com seus entes queridos, no caso ali são os amigos, né? E que essa lição fez com que ele percebesse que o presente estava na frente dele todo, o tempo todo, né? Porque na verdade é isso. É sobre uma coisa que você... É, tem relação com aquela pessoa e ele foi e deu o sketchbook, o sketchbook não, o songbook dele com músicas. Ah, eu gostei muito dele, sabia, cara? Eu gostei muito. As partituras. As partituras para a sua não ficar de boa e foi legal. Ela gostou e aqui, eu acho que no final a ideia é de que o, o presente ele tem muito mais a ver é, com essa relação e ele tem que ser significativo. É, ele poderia dar Isso. ali um carro, Aham. uma Ferrari o que fosse, mas o valor, como se fosse muito caro. Ele não, teria, ele não teria tanto representatividade e, e, não, e não seria significativo na relação daquelas pessoas. Então, eu achei que essa lição é importante, né, cara? Principalmente nessa onda hoje de ostentação vazia. Pode ostentar, cara, mas assim, ó como, como essa parte do, simbólica é tão importante, né? Então, eu achei interessante. E também gostei que teve ele cantando música de Natal, né, cara? Tá ah, legal. O teclado e ele Jandê, cantou, né? É, foi bacana. E com a... a, te, a, a o, o teclado a com tecla. a tecla faltando e então, tal, bem, bem interessante mesmo.
1: Eu acho que a gente vai ter episódio de Natal ainda, sabe? E nesse nível gostoso de assistir, tinha uns que eu não tinha paciência, eu vou ser bem sincero com vocês, sabe? Bem chatinhos mesmo. Acho que esse Lucas foi bem incisivo, Fred também, né? Que ele, ele trouxe uma mensagem bem direta né, e bem legal, eu, eu gostei de ele dar o, o livro de partituras pra Solon em vez de dar um presente caro, sabe, foi um negócio mais simples e que tinha um símbolo muito maior, né, foi bem simbólico. E a gente aproveitou lá no canal pra comentar um detalhe interessante, isso vai além do episódio, né, a gente tem o Papai Noel nesse episódio, ele tem um caderno mágico, né, me lembrou muito Kira Major, né, você tinha o Ranger Vermelho que tinha um caderno que você desenhava e as coisas aconteciam, não sei se foi uma referência ou uma homenagem, né? Mas o fato é que a gente sabe que o Papai Noel é um personagem na série de TV de Power Rangers, na franquia como um todo, na verdade. Que ele tem relação com a rede de mofagem. Né? Ele mofa em Hyperforce no oitavo episódio. O Fred lembra muito bem disso né? na batalha contra o Crampus lá. E ele é um personagem que é recorrente em vários episódios. Ele tem um Zord, que é o Zord Rena e o Trenó, né? Que crescem e ficam pequenos também ao mesmo tempo. E a gente agora teve a chance de ver como é o Papai Noel morfado, né? O Damora ilustrou pra galera no Heroes of the Grid uma ilustração bem bacana é, desse personagem. E a Ana tinha sugerido uma, uma graphic novel do Papai Noel pela Boon Studios, tá ligado? Tipo, isso essa é a história maluco. dele. O que vocês
0: acham? Eu achei ótimo. Não, não tem dúvida que eu concordo com Por isso. Por favor, né?
2: <risos> Mas é isso,
1: né? A gente teve o Papai Noel. Aparecendo mais uma vez, eu, eu gosto que já tem um tempo que eles usam o mesmo ator para fazer o Papai Noel, né nas últimas temporadas, é o mesmo ator que sempre tá voltando para fazer. Né, obviamente que lá em Marimorfer era outro, e em outras ocasiões, mas acho que desde a época da Saban não tem mantido o um nível. Então a gente fecha aí essa primeira temporada de Dino Fury de verdade agora, né? Agora é só esperar o ano que vem. Eu tô muito animado para saber o que vai rolar. Qual foi, Fred? Imagina que, que,
0: você, que... Imagina que maneiro você ser... Você ter a physique, né? Você parecer com um personagem é um ponto que você é sempre... Qual é o seu trabalho? Ser Papai Noel. Não, mas seu trabalho... Não, não, amigo. Meu trabalho é ser Papai Noel. tipo É Sim. isso, cara. Eu, assim, eu, eu sou um cara que eu tenho... Eu gosto de sonhar na vida. E um de, um dos seus que eu tenho é ficar velho o suficiente pra ser <risos> um assim, Papai Noel de shopping um dia. É, deve ser um isso é, tá na sua cara, Fred. Você não precisa nem falar, é, cara. cara. Pô, você já vida. é o
1: Papai Noel, tá ligado? Só tô esperando ficar mais velho, mais gordinho e uma barba branca. Usar é. a barba de verdade
0: mesmo, né, Fred? É, nesse caso agora só falta só ficar com a barba um pouco mais branca disso tudo que você falou, né? Pode
2: ser um Papai Noel vovô garoto também a versão, né?
0: Você pode ser também, Lucas. É, papai... é, é, é uma é. jovem, né? É um Papai, é, papai não sei, não é A de bala tão grande né? assim não vai ficar, mas um Papai Noel de Cavanhar que dá pra fazer.
2: Mas então,
1: galera, terminamos aí nossa, nossa jornada com o Dino Fury. Achei muito bacana. Foi uma temporada muito legal. Eu acho que aqui no Centro de Comando a gente teve esse resultado positivo, seja em audiência, comentários, tudo. A galera gostou muito da temporada, mas chegamos ao fim de mais um ano aí de Power Rangers. Um ano é, que eu posso dizer que ainda, com a pandemia, né? A gente teve ainda Rolando isso, então algumas coisas foram atrasadas e tal, isso que a gente comentou em 2020, mas assim como vai sair no Mega Power Brasil, aqui no, no Centro de Comando vai sair antes, né, a gente teve um ano de muitas coisas, muitas novidades, eu tava falando, Fred, pra Ana, que uhum. antes quando a gente fazia esses, é, essas retrospectivas no canal, né, porque não tinha um Centro de Comando ainda, era uma época onde não saía muita novidade, e agora é quase impossível, velho, resumir tudo em um programa só. Esse ano teve muita que coisa. A não, teve... não para, né? E aí é, eu abri um espaço lá no Instagram para galera mandar é, qual momento marcou o ano de 2021. Né? Na verdade, já fiz uma filtragem antes, Fred. Eu peguei ah, uma lista menor e depois pedi para eles filtrarem mais ainda né, a lista de coisas. E assim como fiz no canal, vou fazer aqui também com vocês no podcast pra gente debater. Eles colocaram na quinta posição, gente... Line Collection. O que, é que vocês acharam dos brinquedos da Line que saíram nesse ano de 2021?
0: A gente comentou todos aqui no Quero como. todos. Principalmente os monstros. Idem. Pois é, eu me torno muito repetitivo, né? Porque eu, o que eu acho é que é um problema, né? Pra mim. Porque é muito caro e não dá pra manter. <risos> Para todos tudo. nós. É. Qual a sua, qual a sua opinião sobre a Line Collection? É um problema. Dor de cabeça e dor de bolso também. Mas é, mas é lindo, né? Aí,
1: é, como teve muita coisa, né, gente? Teve muita coisa. Coisa que acho que a gente nem lembra, é, por conta da quantidade. Todo mês praticamente tinha uma fanfare Friday e era mais novidade, né? Teve o um mês de, de aniversário. E aí eles destacaram três lines que chamaram a atenção. A primeira foi o Ranger Fantasma. Era foi uma grande surpresa é, nesse ano de 2021. Pra você, inclusive, foi, né, Fred? É,
0: o meu inclusive tá garantido já, porque eu peguei na pré-venda. E... Vai, ele vai ficar um tempinho de férias na casa Antonino e depois vem pra mim. Mas eu não sei se ele conta para esse ano, né? Porque eu acho que ele é só em janeiro do ano que vem, mas foi anunciado esse ano de qualquer forma. Anunciado, cara, eu foi uma diria... surpresa, né? Eu diria que um dos pontos altos desse ano, já porque nesse gancho, foi a ênfase no Ranger fantasma. Sim, porque, sim. Porque tudo bem que a gente teve, né, foco em também em astronema, a gente teve, né, ali um, a gente descobriu um pouquinho mais de vatox também, teve, enfim, toda tudo, tudo está se desdobrando mais mas o Ranger Fantasma ele sempre era esquecido assim, né? Ele O boneco ele lado, foi a comemoração, agora... né, Fred disse é, tudo, é né? Isso. Pô, um... maravilhoso. Boneco, graphic novel. A gente
1: vai chegar, a gente vai chegar lá porque o pessoal botou isso lá no topo da lista para você ter ideia. E além do, do Ranger Fantasma, teve outro lá, outra surpresa da line que a galera comentou bastante foi Tartarugas Ninja e Marimor Power Rangers. Eu sim, acho que isso sim. foi meio que unânime na internet. Unânime. É, muito gente fora da bolha comentando. Eu, particularmente, achei uma das coisas mais bonitas que a Hasbro lançou em termos de boneco, sabe? E a gente viu as fotos promocionais e agora a gente já tem gente que comprou, né? E tá fazendo unboxing e tal. E você vê que teve um cuidado muito grande em todos, né? Eu lembro de Fred prejudicado na semana de anúncio, né? Querendo adivinhar o que é que vinha no último pacote, né, Fred? Você não vai ser o
0: destruidor, vai ser o destruidor mais alguém. Não... Você ficou prejudicado, é, eu lembro. Eu, eu lembro que eu errei porque eles me passaram a perna e soltaram... Enfim, Errado, não eu... foi? Vou, vou relembrar isso. Mas é, porque aí a gente vai ter que comprar um pack a mais, mas é muito bonito mesmo, assim, e é, é significativo pra caramba, né, porque você pensa, isso é, é um quadrinho que já é uma coisa que, deve, que em tese, já é uma segunda linha, assim, de coisa que eles deveriam estar fazendo, né, hoje em dia não, né, porque a gente vê que meio que o universo expandido tá, tá quase tão importante ou até mais do que o universo principal, assim, em relação a produto, né, mas aí, bem, ele é de quadrinho e ele é de um crossover que, na maioria dos casos, vamos ser sinceros, não tem boneco disso. E não é nem só em Power Ranger. É assim, no geral, porque tem as franquias fazendo brinquedos da sua linha e acabou. Assim. Quando tem um crossover, é uma coisa que acontece ali isolado e fim. Aqui não, né? Ele teve tanta importância, eu acho que até... É por quando você falou, né? O público, a galera da nossa cidade, assim, cresceu consumindo as duas franquias. Então, tipo, é uma galinha dos ovos de ouro. Tipo, cara, a gente já tem... E assim, a gente não tem um boneco. A gente tem duas equipes separadas novas agora pra lançar. Lança aí. E aí é legal porque... Não é uma coisa que a Armagrist, por exemplo, né? Ah, a gente tem a Kimberly e tem a Cat. E aí a única diferença é que a cabeça ali, uma cor que eles usam, mas o molde do corpo é o mesmo. Nesse caso, não. É do zero tudo. Tirando a Rinde Rosa, né? Porque ela continua sendo humana. Mas todo o resto, teve que fazer um sculpt novo de cabeça, de corpo, das armas. E as armas encaixam uma na outra. É um muito mais cuidado, cara.
1: E pra finalizar de line, que eles comentaram lá no Mega Power, que também foi muito importante. Eu sei que essa, Lucas vai querer, né, Lucas? O capacete do Lord Zed, o pessoal adorou, velho.
2: Por favor, tipo... eu quero o capacete, os bonecos, tudo aí, do... principalmente dos monstros, né, cara? Porque a arte, o design é muito... muito bem feito, cara. É muito. É magnético, entendeu? Você fica. Você fica cativado hum. por aquilo, você quer, entendeu? O negócio é um... Como dizem, né? É o feitiço da mercadoria, você fica prejudicado.
1: Mas eu achei bacana a seleção, né? O Fantasma, Tartarugas e o Capitão do Lord Zed. Três coisas assim que foram. que ninguém esperava, né? Diga-se de passagem: ninguém oh, esperava uma é. figura do Randy Fantasma, ninguém esperava figuras de personagem de quadrinho no nível de Tartarugas, e ninguém esperava também a cabeça de Lord Zed, né, gente? Pelo amor de Deus, a ninguém cabeça? esperava isso aí, né? Ninguém esperava isso, não. <risos> Quem disse que esperava que isso ia sair é mentira. Agora, o que me surpreendeu gente, que também na lista de coisas que marcaram o ano, isso me deixou muito contente foi na quarta posição, gente, tinham colocado Day of Destiny barra, é, o no, é o anúncio do RPG oficial de Power Rangers isso sim, me deixou muito isso feliz, muito sim, isso aparecer na lista, sabe, da galera. Inclusive acho que o Fred, terminar. ele animado,
0: né, Fred, com isso tudo. <risos> ah, cara, eu, eu, tô mais, eu tô mais pra jogar, na real, do que qualquer coisa, porque isso desde... Não, Hyper mas é, Force, é isso né? mesmo, é, é, quando é, o pessoal é. bota
1: na lista, é o conjunto Day of Destiny mais sim, anúncio da RPG,
0: entendeu? É, eu acho que isso foi uma coisa que veio esse ano, assim, a, né, o anúncio e tudo mais... Mas que é uma promessa que tá aí já há anos, né? A gente tem Hyperforce 2017. São quantos anos já? Três, quatro anos. E desde que Hyperforce começou, tinha essa promessa que eles iam lançar o sistema. E por conta da né, a virada de empresa ter saído dessa para pra Hasbro, isso entrou num limbo e nunca mais, né? E quando eu vi eles anunciando isso, que era uma bola que a gente já cantava há um tempão, só que eu não sabia quando ia rolar. Eu fiquei muito feliz, velho. Muito. Porque, primeiro que eles estão usando as artes bonitaças que usam nos quadrinhos também, e isso é ótimo. Segundo, que é um sistema todo novo, né? Nem o de hyperforce, assim, ele é todo remontado, ele... É... Aí, enfim, eles fizeram toda aquela ação de lançar a série também pra, pra introduzir o sistema. É muito maneiro, cara. E, a esto... e uma coisa bacana também, apesar dessa história não ser canônica, é... tinha um empenho de escrita, né? O que A linha ali que o mestre seguia, que é muito legal, cara. Tipo, ficou muito bom com o tempo. É, é uma pena, assim, não sei se é uma pena ou só é uma coisa boa, que... Esse ano a gente ficou super atolado de material, né? Porque, é o que o Rafa tava falando, antigamente... A, a
1: tendência gente... é ficar sinistro, né?
0: É.
3: E na nossa terceira posição vieram as novas produções da Netflix, que tá todo mundo empolgadíssimo aí, né? Por enquanto são apenas promessas, apenas anúncios no vento. Ó, oh, vai ter. <risos> Mas a gente precisa de coisas concretas. Um trailer, Título, pelo Título... Número é, de episódios, nome, qual é. É sobre o quê? Uma imagenzinha né? só. É, alguma coisa, gente, né? Falar assim, não, a gente já tem esse time trabalhando aqui, né, no concept art, lançar ali umas artes conceituais pra gente ver. Porque por enquanto tá tudo muito utópico, assim. Ai, vai ter, esperem e tal. Eu tô animada? Tô animada. Mas eu preciso de algo mais concreto.
1: Mas você vendo né? isso aparecer já na lista, né, significa que o anúncio dessas coisas já impactou o público, né, a galera já ficou hypado com nada, né, tipo, é um negócio muito louco, você só hypar com anúncio, né, que vai ter séries, animações, filmes, que o Jonathan isso tá dentro da, da parada, né, sendo o um arquiteto desse universo compartilhado, que eu acredito que a gente vai ver muita coisa no ano que vem, até porque é o ano pré-aniversário de 30 anos de Power Rangers, então a Raso precisa urgentemente mostrar essas coisas pra gente. É, e isso, eu tava comentando com a Ana, comentei acho que todo mundo aqui, quando saiu a confirmação mesmo que era a Netflix que ia cuidar, e aí vários sites grandes replicaram, né, IGN, Comic Book lá fora, aqui no Brasil, Omelete, Ovened, e até outros jornais, eu vi o impacto que isso pode causar. Eu vi muita gente comentando, muita gente fora da bolha. Imagina, gente, se uma animação de Power Rangers, por exemplo, alcança o alcance, por exemplo, de uma animação de He-Man, ou se uma série de Power Rangers tem a mesma repercussão, assim, de boca a boca, de um The Witcher, por exemplo. Sim. Isso vai ser muito bom pra franquia. Eu, eu tô muito animado, eu sei que a gente já comentou mais algumas vezes aqui no, no podcast, mas e agora como é, que tão, como é que tá o hype de vocês já que a gente tá se aproximando do ano de 2022? E aí, Lucas? Esse hype aí para as plataformas. A, a expectativa
2: sempre controlada, né? Porque a expectativa, ela pode ser uma grande inimiga, dependendo da situação, né? Às vezes você cria uma fantasia na sua cabeça e quando a realidade cobra seu preço você se desespera, né? Então eu sugiro que as expectativas elas sempre sejam pautadas na realidade porque aí o impacto é menor. Mas eu tô, eu acho que vai ser legal, acho que a Asbro vem é, traçando aí um, um bom plano, né? Para o próximo ano, sobretudo os próximos anos. Eu acho que nós vamos ter séries, séries legais, eu acho que eles vão tentar dar uma arriscada em alguma coisa, temática, em estilo e modelo, né, eu acho que vai, vamos ver é, esse ano que veio, o ano o próximo, 2023, uma, uma espécie de, de tentativa de traçar novos caminhos, Simples. assim, né, dar uma, um sabor diferente... Não sei se vai ser logo impactante, assim, uma mudança mais radical de cara, vai ser algo mais tranquilo, mas eles vão tentar, assim até para poder reposicionar a marca perante a memória das, das pessoas. Né? Primeiro, reativar, já que é uma marca que está na memória de diversos públicos, né? de faixa etária, e também dar aquela ressignificada. Eu acho que o desafio deles é esse. E está aí, né, velho? Eu acho que é um desafio gigante, mas eles estão eles trabalhando bem. Eu acho que essa esse próximo passo das séries com a parceria com a Netflix, eu acho que também deve ter alguma coisa com o e Ele não, não vai ser, eu acho que eu acho que não vai ser só a Netflix, entendeu? Eu acho que eles vão fazer alguma coisa também fora da Netflix. Isso não sei o que é, mas eu acho que eles não, não vão deixar isso de fora. Assim. É tem que ter deixa... uma grande produção é, de cinema, que eles né, vão Lucas também, né, cara? Diversificar, fazer, abrir linhas para ver o que que vai funcionar também, que qual vai ser a a recepção da galera para poder começar a Mandar bala, assim, sabe, cara? Porque realmente é uma franquia que, apesar de nós termos essa continuidade toda, eu, pelo menos, na minha avaliação, acho que precisa dar uma sacudidazinha. Acho que é bom de vez em quando dar uma sacudida. Não, precisa, com certeza, precisa. Desse, do excelente trabalho que está sendo feito nos quadrinhos, que já é uma, uma sacudida boa. Não acho que é aquela pitadinha, nem que, nem, que, nem que dê errado, mas é importante, entendeu? Concordo,
1: uma, concordo, Lucas. A,
2: a arriscar, a, a, o risco é Veja que aí o parte. filme de
1: 2017, né, cara? Deu uma mexidinha, não deu? A galera passou a comentar. deu uma
2: mexidinha, foi
0: bom. Cara, eu adorei. Antes tentar errar errado que não tentar, Pois né? é, cara. Aquele Isso. filme de
2: 2017, ele é um filme que... que o pessoal fica às vezes é uma agonia com ele, mas, cara, ele é um filme acima da média de filme de super-heróis, cara.
0: Inclusive, filmes filme da Marvel. E esse filme, ele, vai, ele tem um lance, a gente já aconteceu outras vezes, né? Nem vai precisar de muito tempo pra gente provar que tá certo, porque já tá acontecendo. É que nem aquele é, Last Star Fighter. Na época que saiu, todo mundo, ah, porcaria esse filme. E anos depois, virou um cult follower, sabe? Uhum. Todo mundo, ah, o filme é sinistro e tal. Tá acontecendo é com coisa. né? É, vai dar aí, mas... Vou, vou chutar um, 10 anos, as pessoas vão olhar pra trás e falar, cara, esse filme é muito maneiro, ele vai virar um baita filme cult. Aham. Uhum. E na época ele foi largado de mão, sabe? E a gente não precisa nem 10 anos, isso já tá rolando hoje em dia, né? Já tá, já tá então... rolando. Mas eu, eu acho que eu concordo com o Lucas, você também concorda,
1: Fred? Tá animado? O coração tá. Então. Tá animadinho? É, como é que é? O Lucas
0: falou, falou palavras muito sábias, como sempre no começo, né? Que a, <risos> essa, esse hype, essa empolgação, né? A expectativa. Ela é a grande inimiga né da, da gente nessas horas. Só que. Sabe. Sabe quando os Omega Rangers estão andando com o Draco e né? a gente ficou o tempo todo falando, ó, esse cara é. Não é pra confiar, ele ainda vai puxar o tapete de vocês, ele é ruim. E todo <risos> mundo sabia, mas ninguém deixou de andar com o cara. Sou eu com a expectativa. Eu sei que ela é minha inimiga, mas eu não consigo não ficar na expectativa com as coisas. Você vai achar é da tensão
2: que ela provoca naquela rapaz não, e vou não, me ferrar
0: A minha mas... cabeça. É, é, é isso. Ela, quando, dependendo. É, quando é uma coisa assim que eu gosto muito como no de Power Ranger a minha cabeça, ela acelera muito rápido com aquilo. Ah, então assim, sim. não tem jeito, né, Netflix ficaria. Eu já começo a pensar em um monte de coisa e, e, meu Deus, será que vai ser ligado com quadrinhos? Será que eles vão <risos> lançar uma, uma um Graphic 9, alguma coisa baseada na série? Será que vai ter ligação com Você tem um, um audiodrama também, né, Meu Deus! É, e aí eu começo a pensar, tipo, putz, será que ele vai embarcar para uma pegada... Acaba que a gente usa a Marvel de exemplo, porque é quem anda fazendo muito isso, né? Mas tipo, ah, será que eles vão colocar, tipo... Por exemplo, no caso de, da Marvel a gente tem aí a série do Arif que é, teve um negócio jogado, mas que agora tá aparecendo em filme também algumas coisas. Será que eles vão fazer a série ser ligada com o filme e um vai ter, vai ter essa cross-media, meu Deus! E tudo mais! Eu não sei sei que no fundo. Não vai rolar tudo isso. Porque na nossa cabeça as coisas acontecem muito mais fácil, né? Porque, enfim, a gente já discutiu já várias vezes, né? Que nossa cabeça não tem custo, nossa cabeça não tem agenda, não tem nada. Eu sei que não vai ser como eu tô pensando, mas eu acho que parte, essa empolgação é parte da experiência, sabe? E eu não sim, consigo sim, me desprender sim. dela. Sabe quem fica assim?
1: Ana? Ana também fica ela tá rindo aqui porque <risos> ela é outra. Só tão. Uma... Isso aí tem ligação com. Não é, é Ana. Você é das teorias, minha filha.
3: Ah, eu acho que teorizar não machuca ninguém. Faz parte é. desde que você saiba que se não acontecer, você tem que viver sim, com a realidade.
2: É, é, é. Porque tem uma galera que, assim, é, como é. É saudável, na verdade, fazer todo esse processo que estou falando. É bom que, porque você exercita sua imaginação isso aí Sim. muitos desses escritores que a gente acompanha hoje os caras começaram assim imaginando como seria e como ele gostaria que qual o caminho que ele seguiria como é que ele faria com as histórias que ele ama provavelmente com Star Trek Star Wars com Doctor Who etc e hoje eles escrevem para Power Rangers para outras franquias novas o problema é que tem uma galera que tipo assim se não for como eu imaginei é uma merda tipo é um lixo tá é ligado? aí é um problema cara né? e assim a gente infelizmente está sofrendo um pouco com isso a indústria né Sofrem um pouco com isso, mas acho já tem que. Tem algum tempo. É, né, eu acho galera? que na nossa galera Ela aqui. Fomenta nos isso, nossos né? ouvintes isso não acontece, somos pessoas.
0: Muito benquistas e. Com certeza é. nossos ouvintes não têm, essa, não têm essa postura. Às vezes eu fico pensando, Pô, será que eu sou muito fácil de agradar? Porque dificilmente assim uma... eu não gosto de alguma coisa, sabe? Eu já falei várias vezes que eu não gosto de não gostar das coisas. E eu acho que é muito por conta desse exercício mesmo, assim. Porque no mesmo pé que eu me empolgo muito com as coisas, eu. A palavra conformar não é certa, mas quando não vem como eu esperei, eu sei fazer essa medição do tipo, tá, ah, tudo bem, isso aqui não aconteceu, e tudo bem, porque isso era uma expectativa minha. Uhum. E eu tava eu, eu tirei isso da, do meu cérebro, ninguém ensinou isso. Eu que queria, não aconteceu, e tudo bem. Diferente de quando alguma franquia, alguma coisa, fala que algo vai acontecer, e aí não acontece. Aí realmente é um problema. Mas esse lado da expectativa, é porque que, a Ana falou muito bem, tem que saber dosar era em relação à realidade, entendeu? Se ela vira... Se você começar a não mãe. gostar das coisas só porque não tá como você quer, aí é um problemão mesmo.
1: Isso é um negócio muito interessante. E
0: pra fechar, nós temos os
1: dois que ficaram no topo, né? É, Daqui a galera mais gostou em 2021. Em segundo lugar, os quadrinhos. Né? Eu achei muito legal que os quadrinhos continuam no topo aí da, de conteúdo da galera. né? Eles destacaram que esse ano foi muito bom. Tivemos a saga Unlimited Power, tivemos os as as dois One-Shot, né? Heart to Darkness e Edge of Darkness, né? um quadrinho da Astronema e um do Ranger Fantasma. Também tivemos o início de um arco novo, né? que é The Altarion War. E eu acho que quadrinho dispensa comentário, né, gente? A, a Boon Studios continua indo muito bem nos quadrinhos de Power Rangers. O cuidado, eu acho que também é aquele lance, né, Fred? De a gente trabalhar com poucos quadrinhos mensalmente, dá pra ter uma atenção maior nos produtos que estão saindo, né? Porque Power Hand é muito diferente de Marvel e DC, que tem 20 mensais, às vezes mais que 20, é. né? Então acaba que fica muito disperso o conteúdo e Power gente fica mais centralizado. Pode
0: ser só a impressão minha, tá? Não é... Não é regra, eu acho. Mas você tá falando faz sentido, assim, até porque, por exemplo, no caso DC e Marvel e. E nem só DC e Marvel, DC e Marvel, Valiant, DW. É, Olá, isso. São muitas, é isso, são muitas IPs, né? são muito, muitas marcas que eles trabalham, e eles vão soltando por mês, então todo mês sai Wolverine, X-Men, Homem-Aranha, Capitão América, tem sempre revista de cada um, e cada uma dessas revistas tem uma equipe própria. Você vai ter o roteirista-chefe ali, vai ter os ilustradores, e eles meio que funcionam como se fossem mini-mundinhos ali. Raramente elas se conversam, ou no máximo tem uma menção ou outra. No caso de Power Rangers, como são só duas... A gente tem essa vantagem que é a mesma equipe nas duas. Assim, óbvio, os desenhos não são os mesmos, os roteiristas não são os mesmos, mas dá pra notar que é algo que eles estão fazendo em conjunto. Ela é pensada em conjunto desde sempre.
1: Agora, para a gente ter outra vantagem, né, Fed? Se for roteirista diferente, mas no caso das one shot, né? Mas na, no caso das mensagens, o Ryan Parrott,
0: coitado, ele cuida de tudo, né? Sim, sim. Então, não, você não, a, gente tem um... teve, a gente já teve época ah, que sim, não era sim, o mesmo, sim, né? Que
1: é. Não era o mesmo, sim, sim.
0: É. Mas sim, mas é, hoje em dia, hoje, nesse exato momento, a gente tem o mesmo, entre aspas, showrunner das duas HQs, mas a gente ainda tem o caso das, das one shot, dos especiais que não é ele, mas mesmo assim é feito com a sanção dele então fica tudo muito alinhado né? eu só queria parabenizar os
1: quadrinhos é, antes de pular pro primeiro, primeiro lugar né? que os quadrinhos de Power Rangers me retomaram o hábito de leitura de HQs né, então bom. E isso aconteceu com muita gente que acompanha o Mega Megapower né? A galera que nem lia quadrinho, inclusive Começou a ler, a pessoa que gostava do Damora Pegou o Damora e o Onsen Future E agora na DC acompanhando coisas dele Então é muito bacana ver que uma franquia ela tem, não, é, Esse material não teve só o poder De fazer a galera voltar para Power Rangers Como também de criar hábitos Ou retomar hábitos antigos, que é, no caso lê quadrinho então acho que a Boom Studios está com um trabalho muito bom. E eu fiquei muito contente que esse ano 2021, pra quem não sabe, foi o ano que a Hasbro renovou o contrato com a Boom Studios. Né? O contrato ia terminar em janeiro de 2021. Eles renovaram esse contrato, não sei por quantos anos, mais renovaram. Agora, eu pensei que os quadrinhos iam ficar no primeiro lugar, de verdade. Eu, eu tô chocado, eu pensei que ia ser também. Mas Dino Fury, cara em primeiro lugar, e eu tô muito feliz com isso, bem. porque isso isso aí foi evidente, eu nunca vi nos últimos tempos tanta gente comentando sobre uma temporada de Power Rangers, sem brincadeira, e vendo na TV Cultura a repercussão que teve, a audiência boa, tá, eu tenho acompanhado o número de audiência, e muita gente comentando a qualidade da temporada, e lá nos comentários do Instagram, a galera destacando que foi uma temporada que teve um ótimo elenco, Tivemos a Volta de Lord Zed, Mestre da Morfagem, uma personagem, a primeira Ranger LGBT que ia mais na série de TV. Então, é uma temporada que eu senti essa reconexão desde que começou os primeiros episódios. Vocês sentiram isso? Vou deixar vocês falarem agora, que eu já falei demais aí. Quero saber se vocês concordam com a primeira posição. Você não dá no Fury? Vocês concordam, Ana?
3: Sim, eu concordo é, eu também fiquei surpresa no vídeo, eu falei, como assim quadrinhos em segundo lugar? Mas aí depois que eu vi o primeiro lugar, dá pra entender. E aí é legal a gente pontuar a força de Dino Fury porque nem saiu a segunda temporada ainda, né? Nós só temos uma temporada e a galera está falando. E é muito legal ver que várias pessoas voltaram realmente a acompanhar a franquia na parte de série de TV com a Dino Fury... Com o trabalho muito bem feito que está sendo realizado aí pela equipe. E mostrar também pra Hasbro que a série de TV tem força sim. E dá para continuar caso eles queiram, né? Em algum momento. Porque eu acho que é só uma questão de você fazer um bom roteiro. Ter alguém que conheça lá dentro, né? para fazer o negócio acontecer. E botar um elenco bom. E aí sai, entendeu? Não fica penoso. Então eu fiquei bem feliz mesmo com essa primeira posição.
0: Olha, eu não vou mentir, não. Eu teria colocado ao contrário. Eu teria dado Dino em segundos e os quadrinhos em primeiro. Mas isso é porque eu, pessoalmente, eu sou um cara que eu Eden. sou muito de quadrinho. é. Mas eu entendo a, a colocação no primeiro. Mas, por exemplo, eu, por que, que eu acho que Dano se destacou tanto? Tirando, né, isoladamente os fatos de dentro, né? Tipo, a primeira, a primeira Ranger LGBTQIA+, abertamente, ainda que não tem é Ah, mas às vezes elas eram só amigas, não, tipo, tá ali dizendo que elas eram namoradas e tal, isso é legal pra caramba, a gente tem, enfim, o roteiro muito bem escrito, coisa que já a gente sempre tem, né, assim, já, a gente já vem de uma leva de temporadas muito bem escritas, mas uma das coisas que eu acho que destaca a Dino Fury em relação às outras temporadas como um todo, é essa ligação escrachada ao universo expandido justamente, por exemplo, é você colocar os mestres da rede de morfagem aparecendo ali, né. Por isso que eu acho que, ela deve, que o quadrinho deveria estar em primeiro, porque Dino Fury só teve esse super destaque porque ele era, entre aspas, escorado no quadrinho, entendeu? Na verdade, Mas eu, eu acho entendo, que a palavra
1: é tipo abraçar o universo expandido, né, Fred? Não ter sim, medo sim. de usar o é. material que vem em paralelo, né? Beach refletou flertou bastante, aí Dino Fury, logo no primeiro episódio, eu, gente, eu fiquei sem reação, <risos> eu lembro <risos> de Fred para minha
0: Mothers flertou, deitou, né?
1: é isso, eu espero que continue deitando aí, se é. esparramando deixa, aí, esse amor
0: é, deixa esse amor continuar
2: esse top 5 que você tirou é do Instagram do Mega Paulo né? E do Mega Paulo, é isso ah, eu, tenho, eu acho que eu tenho uma explicação dessa é uma possível explicação uma interpretação desse, desse, desse fenômeno aí, primeiro a série é, do Dino Fury as pessoas, o acesso é mais tranquilo, a gente tem legendas a gente tem dublagem os quadrinhos, o acesso aos quadrinhos ainda é um pouco mais complicado. Os quadrinhos, querendo ou não Sim. é uma leitura, por mais que tenha né, a parte gráfica e tal ainda tem inglês, por mais que o Megapower ainda faça o esforço de fazer os reviews e tal. Porém, eu acho que essa parte do idioma, como a gente até estava conversando outro dia no grupo, eu acho que é um pouco pesa ainda aqui no Brasil. Na verdade se pensarmos que está em segundo já é demais, né cara? O quadrinho, é. se estivesse saindo amplamente no Brasil em português acho que com certeza estaria em primeiro, mas como existe ainda essa 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 barreira da língua e a barreira da própria prática da leitura, como você falou que você voltou inclusive a ler mais quadrinhos como Power Rangers eu acho que isso impactou para ele estar em segundo, mas é, eu acho que faz parte, acho que é um casamento ali legal, acho que é uma simbiose hoje em dia com a série de TV e os quadrinhos, né é, os quadrinhos ressignificando e reposicionando diversos eventos da série de TV, fazendo com que a gente até assista as temporadas anteriores e veja e sinta é, diferente, né, cara? Eu acho que é muito bom porque isso é uma, é uma arma muito interessante para desarmar a nostalgia. Que agora você vai, ao invés de você voltar na temporada para ficar relembrando como era bom sua infância, Sim, você vai. Entrar na série antiga pensando em uma informação que foi dada hoje, e ressignificando aquele passado. Então é uma arma muito bem utilizada pela equipe. Acho que foi pensada de maneira bem precisa, justamente para poder é, minar um pouco essa questão do Porque a nostalgia é bacana, gente, mas existe um problema para as franquias, porque não dá para ficar só. Preso naquilo que foi feito, porque você não vai ficar vendendo o mesmo produto da mesma coisa, entendeu? Tem um fim nisso, então você precisa ficar conseguindo colocar novos produtos. Então, ressignificar a nostalgia é uma estratégia importante, eles estão conseguindo fazer isso muito bem. Eu acho que os quadrinhos ficariam, só não ficou primeiro, por causa desse quesito, mas vamos considerar aí que seria uma simbiose quadrinhos e séries. Rapaz, Lucas, sintetizou um negócio bacana. E sabe uma coisa só pra acrescentar, Lucas?
1: Talvez um dos motivos, além, é claro, de ser a temporada mais famosa, o Mario Morph tá na Netflix, também por conta dos
2: quadrinhos, né? Aham. Uhum. A pessoa ia revisitar a temporada.
1: É, cara, não é à toa, entendeu? Coisa. A gente
2: tava brincando, os caras deixaram. O pessoal É claro, tem, tem muita coisa mangueada, né? A gente tá falando que não tem, mas eu acho que Sim. nesse caso de Power Rangers não é. Mangueada. Eu acho que os caras estão fazendo um trabalho ali, assim. Os caras estão precisos, dando passo a passo Deixando só as temporadas que, que, eles, assim, né? que eles querem que vocês assistam Ah, tem milhares, não A gente quer só essa, essa aqui que a gente quer que vocês voltem E reassistam, se for necessário, entendeu? Os caras estão trabalhando bem
0: E aí chegando ao aí é final desse... Essa é uma edição especial aqui que antes da gente finalizar aí e fazer todas as chamadas finais, eu queria jogar com meus amigos de mesa. Qual a expectativa de cada um de vocês para o próximo ano esse ano que se aproxima, que tá ali virando a esquina já. Você que era para ser de
2: Natal, velho. <risos> Comer farofa com castanhas.
0: É de Ano Novo, né, no caso, né? porque para eles eles estão no futuro, Na né?
2: é verdade. Cara, para mim 2022, apesar de que eu acho que assim, do ponto de vista da franquia, cara muitas acho que vai ser muito legal, acho que a gente... É mais um ano aí pra Rafael ficar prejudicado, a gente viu isso em 2017, acho que vai se repetir talvez em uma potência modo maior, loucura, modo loucura, é. É, meus pez amizana, enfim, que vai ter que aturar tudo isso aí <risos> diariamente, vai ser gostoso, vai ser bacana, agora que a comunidade Power Rangers aqui com o Mega Power tá cada vez maior, acho que seria inclusive interessante... Todo mundo que assistiu até agora. Porque quem assistiu até agora, quem está escutando até agora, é porque, cara, é do Squad do Poder, cara. Você é o cara que está realmente interessado no universo, no que a gente está falando. Então, cara, aproveita, apresenta é, novamente o, o universo de Power Rangers para uma pessoa que já assistiu e não assiste mais, ou para um, um sobrinho, um primo, alguém, um vizinho pequeno que é, que é, mais, que é mais jovem. Faz essa. essa esse trabalho que é importante, cara. Fala das coisas que você gosta e da empolgação que você tem para as pessoas, é, para conquistar novamente, para aumentar cada vez essa, mais essa comunidade e fazer com que Power Rangers tenha cada vez cada vez mais relevância, sobretudo no mercado brasileiro e latino-americano. A gente só tem a ganhar com isso. Se quer ver os quadrinhos saindo aqui, é só a gente demonstrar a força que tem esse mercado. Então, eu acho legal fazer isso e 2022 é um ano para a gente é, se energizar tá? com a rede de mofagem e conseguir ficar mais feliz com o Power Rangers. Rapaz, eu...
3: Eu acho que não tem o que falar,
1: Não, acho que a gente vai fechar com essa mensagem. Lucas, achei bonita, achei bonita, achei bonita. Então, eu reitero essa reitera. Não, é não, mas vocês estão com Sim. ponto esquerdo
2: pesado, rapaz. Meu passe está valorizado.
1: Ah.
0: <risos> o cara tá marcando o mas... gol do outro lado do campo aqui, já fazendo a é ah, é. referência
1: de futebol. Só pra acrescentar, não tem nada a ver com o que Lucas falou, mas tem, né? Que 2022 seja o um ano que a gente continua produzindo conteúdo para vocês. A gente vai continuar produzindo. Né? Tipo... Todo ano é o um ano que a gente continua é. produzindo conteúdo. É. 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 O que eu quero dizer é, é que a gente vai Não continuar desistimos. produzindo muito mais. A, gente... a energia que a gente teve nesse ano, ano passado, em época de pandemia, vocês ajudaram muito a gente a continuar produzindo. sabe? Então, o feedback, as mensagens de rede social, cartinha, tudo isso ajuda muito a gente. De verdade. Então, eu torço que 2022 seja um ano mó fenomenal, mais mó fenomenal que esse ano. E Fred, agora que tá tudo misturado, como é que faz pra galera... Eu que vou fazer agora é o contrário. Ah, tá tá vendo? Eu tô eu confuso, como... hein? Tô confuso. É confuso. Como é que faz pra galera encontrar <risos> o Megapower Brasil nas redes sociais, cara?
0: Cara, é muito fácil. Se você quiser seguir a gente aí pelas internets, é moleza. É só você procurar por Megapower Brasil, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto qualquer rede social que você quiser. A gente vai estar tá lá com esse arroba. E claro, não deixe também de passar lá no nosso canal do YouTube, também Megapower Brasil, porque sempre que sai alguma coisa lá, você vai receber na hora. E, óbvio, não esqueça também de assinar o feed do podcast aonde você preferir para, na hora, você acende o comando e chegar fresquinho para você. Mas, caso você queira, aí, além das redes sociais, se comunicar com a gente por outros meios, como é o caso aí do e-mail, o Rafa leva para a gente como você faz. É o um ping-pong aqui hoje, né? Contato megaparrebrasil.com.
1: É. gmail.com e você coloca no assunto lá a edição que você está se referindo, obviamente, do podcast. E não esquece, galera, no corpo, coloca seu nome, sua idade, de onde você fala, pra gente entender de onde você vem e pra onde a gente vai, na verdade, quando a gente viajar, comer, né, um, um lanchinho, um café da manhã, né, Lucas? Pra... Exatamente. Enfim, né, nos abastecermos quando a gente estiver viajando aí. Brasil afora e quem sabe no internacional também, viu? <risos> Antonino
0: aí nos aguarde. Viu? É, Antonino já bota uma água no feijão aí, que daqui a pouco, quem sabe a gente não está chegando aí. Uma outra coisa que você faz também, que é uma coisa aí que... Papai Noel usa bastante, são cartinhas. Pra você mandar sua carta física, a Ana lembra pra gente como você faz.
3: Então, pra vocês virar o Papai Noel, na verdade não, né? Você ser A gente virar o Papai Noel e a gente receber as cartinhas de vocês, vocês mandam para a caixa postal 4040, CEP 4830-972, Salvador Bahia. E a gente quer botar os elfos pra trabalhar aqui e ler a cartinha de vocês nos... <risos> E-mails dos programas, viu?
0: E claro que além de mandarem suas cartas digitais e cartas físicas, você também pode ajudar a gente a crescer e a ter mais empolgação para fazer tudo que a gente faz aqui, dando aí o seu apoio, e você faz isso lá pelo Apoia-se, que o Lucas vai lembrar para nós todos os ajudantes de Papai Noel aí que ajudam a gente todo mês. Isso,
2: agradecer especialmente ao nosso querido e seleto grupo de heróis que todo mês mantém bravamente... A nossa equipe falou do Alexandre Mencone do Bruno Henrique Soares, Gustavo Almeida Teixeira, Rivelito Júnior, Rodrigo Lins, Stefano Gollum, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem, nosso querido Bala, e Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente, esses são aí aqueles que ajudam a gente todo mês, e claro, vocês também estão sempre ajudando a gente aí com seus comentários, seu, seu compartilhamento e todo o carinho que vocês mandam pra gente aí, por todos os meios que já falamos aqui muito obrigado por acompanhar a gente aí em mais essa temporada em mais esse ano aqui de centro de comando e de mega power como um todo um grande abraço um ótimo fim de ano e um ótimo Natal aí atrasado para cada um de vocês a gente se vê no nosso próximo encontro e que o poder
3: o proteja